0: نهایت بانگو فریاد است. است با کلمات و تصاویر. آن لحظه‌ی جنون‌آمیز. نگاهی به زایش داستان در ادبیات دراماتیک. بیایید برای چند لحظه به آنی که در خلق اصطوره انکیدو در منظومه گیلگمش آمده است نگاهی کنیم. و اینکیدوی پهلوان را در پهندشت بیافرید. آفرینه از خاموشی شبانه، پاره از نینورته، سراپا فروپوشیده به موی، او به موی آنچنان است که زنی، خرمن زور زورمند چنان چون سنبوله ها گندوم می روید. نز آدمیان را کسی میشناسد نزدیاران یاران دیاران مدینه. پوشاک را پوشینهی چون شکان خدای به دارد. با غذالان گیاه دشت همیچرد با درندگان در آبدانها آب همی نوشد. با جانوران وحشی در آب شادی می کند. لحظه جنونآمیز پدیدآوری از زایش نخستین به سه ها یا حتی از خلق نخستین موجودات محل تزاروب آره آراست احتمالا این پدیدار اجاباور نه تنها به کسرت تمام خالقها که حتی به تعدد تمامی مخلوقات آنها است چه اگر در نگاه فرویدی آن را زاده آزادسازی خواسته و تمایلات واپزده انسانی بدانیم چون که مانند اسپنسر و کانتو شیلر آن را محصول نوعی بازی برای دفع نیروهای زائد و متراکم بدانیم. با این همه در این مهم رازالو تعاویری چون الهام، استدراج، جوشش، جادو یا تولد به احتمال زیاد محصول نگاه انحصار طلبانه است که چندان به کشف و شهود راستینی که در زمانی بیشک طولانی در وجودشان رخ کرده و پا گرفته، نگاهی فرازمینی و اولوییت داشتند چرا که بیگومان زایش تنها یک تعریف میتواند داشته باشد عملی طولانی و دردناک در بستری کاملا فیزیکی از بردارهای مکانی و زمانی. درک لحظه پدیدآوری چنین انکیلویی در یک بازنمایی نامشروط به ظاهر آنی شگفت‌آور شکوهمند و بدوی می نماید. افسانه چشم فرو میبندد و وقتی باز میگشاید قولی زیبا در کرانه زاده میشود اما فهم خلقت این قول عظیم و جسه با آن خرمن بلند موی و حیوانوارگی هیجانانگیزش در آن پهمدهاشت چیزی جز کشف ذات زمانی و مکانی پدیدآورانش و زیستی که در آن به ادراک رسیدن نیست این یعنی میتوان از چیزی حرف زد که مهمترین لحظه ی حیات یک پدیدآور است لحظه ی خلق از آنجایی که سویه این یادداشت را لحظه ی پدیداوری در ادبیات دراماتیک شکل میدهد اگر بون محصولی که در شرف وقوع است را در اثر نمایشی پیرنگ بدانیم میتوان ادعا کرد شاید از این دست با متفاوتترین عمل زایش در بین تمامی هنرها رو برویم ما اینجا از جرقه اولیه یا از آن آن جادویی حرف نمیزنیم چرا که در این صورت با موجودی ناهمگون روبرو خواهیم بود که کمترین شباهت را به اندامواره نهایی خواهد داشت پس اینجا آن چیزی که بدعت اولیه در اثر هنری مانند پرتو نوری از دریچه جادویی ذهن نقاش یا دیدن پیکره الهام بخش در یک منظومه اساطیری برای هنرمند مجسم ساز تعریف می شود نیست. اینکه پشت میز کار نشسته باشیم و نور اعجاز ملکوتی از سخف بر سر من بتابد تقریبا امکان نافذیر است. معجزه در کار نیست. همه چیز نزد یک جوشش ناگهانی یا تراوش زیبا آسمانی که تو را در بستری سیال قرار می دهد که برعکس از برساختی به شدت طولانی از آباورد نومیدانه و ناشناخته حکایت دارد که میتواند آن لحظه نخوص به یک سر جنگ را برای نمایشنامه نویس مغلوبه کند میگویند یوجین اونیل نمایشنامه گوریل پشمالو را با الهام از خاطرات شخصی در مواجهه با کارگران کشتی در اسکله دریای شیطان می نویسد. یا هارولد پینتر اتاق را با تأسی از اقامتگاه تنگ و غریبش در محله چلسی لندن می نگارد. آری، همه چیز به یک لحظه احساسی یا عاطفی برمیگردد. هر خلقتی بیشک یک لحظه عاطفی دارد. ولی حتی اگر این لحظه را که برای مجاب کردن نویسنده به نوشتن کفایت می کند بتوان به عنوان جوشش اولیه گماشت، به قول تیس اییود نمی توان در فرانمایی آن، به همبسته یا همبسته‌های عینی با عاطفه اولیه نرسید. تنها راه فرانمایی عاطفه در هنر یافتن یک همبسته عینی است. به عبارت دیگر یک مجموعه از اشیای محسوس، یک موقعیت طبیعی، یک زنجیره از رویدادهای واقعی که صورتمندی آن عاطفه خاص خواهد بود. به طوری که وقتی واقعیات بیرونی که باید به تجربه حسی منجر شود، حاضر گردد، عاطفه مدنظر بی برانگیخته برنگیخته می شود. با این وجود این مجموعه رویدادها که شاکله فکری هنرمند را تشکیل می دهد باز در تعریزی اثر نمایشی ایمانی متقن و راستی نشان نمی دهند. به نظر میرسد که همواره در ساخت پیرنگ عاطفه اولیه پس زده می شود و این به خاطر ماهیت دراماتیک اثر نمایشی است. اینجا تنها استاتیک صرف کار نمی کند چرا که مسئله مهمتر از این خلق اولیه کارکردها و رویدادهای های پیابه اکسیون هاست که به شکلی زنجیروار نمایش را ناچار به ساخت آن خواهد کرد به بیانی آسانتر در مقام مقایسه اگر در نقاشی یا مجسم سازی یا حتی شعر و موسیقی کنش اولیه بتواند خلق اثر را تضمین کند، در اینجا حضور آن به تنهایی به ایجاد محصولی هنری منتج نمی شود. این کنش های پی در پی و متوالی یقیناً می توانند نشانی از جوشش اولیه را در خود نداشته باشند. اتفاقاً برعکس، در برابر آن کنش اولیه ایستادگی میکنند و حتی عملکردی متضاد از خود نشان میدهند اصلا این تزاد اکسیونها با جوشش اولیه است که در نهایت پیرنگ را دراماتیزه میکند آنها ایستادگی میکنند و بعضا حتی آن نبوغ نخستین را به کلی به چالش میکشند سعی در تغییر مسیر دارند و گاهی حتی فهم که نویسنده را دچار تغییر کرده یا دستکم متزلزل میسازند در ساخت پیرنگ نمایشی به طور معمول اکسیون اولیه را قدرتمندترین اکسیون می‌دانند که عموماً همان عاطفه نخستین یا به جوشش الهی اولیه است که نهایتاً سبب خلق می شود اما این تعریف ساده به هیچ عنوان حکم همیشگی نیست به ویژه این پدیده در, در درام مدرن قابل رویت است آنجایی که دیگر قرار نیست روحی بر حملتی ظاهر شود و پرده از خیانتی بردارد که برعکس می تواند با تسلسل معجزهوار پیامدها ها در نمایشنامه‌ای چون داستان باقووش و با اکسیون یا اکسیون های ثانویه مهمتری بیانجامد. انجامد اساساً تئاتر نما به عنوان یکی از کرد های مهم نظری بر نمایشنامه‌نویسی مدرن نیز همواره در حال رهایی یا گسست از این معجزه جنون‌آمیز خلق است در ذاتش آن جوشش شیرین یا آن لحظه شگرف دچار معنا باختگی می شود و ناچاران خود از این لحظه نیز تقدس و دایی می کند یا آن را به برساختی فاقد معنا مبدل می کند از همین روز که ذات مسئله پیدایش اثر هنری در هنرهای چند وچی چون تئاتر و سینما سوی متفاوت و گاهن برساختی به خود می گیرد نکته مهم ما اینجاست پس آن لحظه شورنگیز کجاست؟ کجاست که ملال و زوال از نگاه هنرمند درام رخ میبندد و او را دوچار لذت شگفتتابور خلق یا وادار به آن می تعریف موتیفوار سوژه به طور یقین همان جرقه یا عاطفه محرک است که نویسنده را به سمت نوشتن میکشاند؟ همان چیزی؟ که آن را به اصطلاح تر یا پلات یا بدنی اصلی درام فارغ از تعریف خورده روایت ها مینانیم چیزی معادل همان نبوق اولیه زاینده در همهٔ هنرها یا همان جوشش معجزواری که میتواند هنر بزاید اما این وضعیت طلایی در کسری از جایش را به چیز رنجآوری میدهد که ادبیات دراماتیک همواره ناچار به آن است این وضعیت صرفاً یک حمله عاطفی یا یک نشانه می تواند باشد شبیه اینکه به خودت بگویی امروز به سفر میروم اما لذت فهمیدن اینکه قرار است مسافر شوی تنها تا زمانی ادامه می که ناچار شوی از خودت سالهای دیگری را بپرسی کجا چه زمانی چطور چقدر اینجا با تراوش احساسات زیباگرایانه روبرو نیستیم این گزاره عاطفی برای مبدل شدن با آن چیزی که عنوان اولیه خلق را به توانی برایش استفاده کنی نیازمند ایجاد چندین اکسیون پی در پی و در نهایت مستلزم وقوع بحران و ایجاد تعلیق در بدنه درام خواهد بود. اینجاست که ناچارن خلق تو در اولین مرحله یعنی همان ساخت پیرنگ شبیه وضعیت یک نقاش است که روبروی بوم نشسته یا آهنگسازی که تمرکز کرده تا دستهایش را بر روی کلاویو بفشارد با این تفاوت که خلق در ذهن نقاش یا آهنگساز اتفاق افتاده و آن جوشش شاید همچون نقشه راهی برای او کافی است تا او را به نهایت برساند و اینجا تازه قرار است تصمیم بگیری که عاطفه الهام شده اساساً دارای باردراماتیک خواهد بود یا قرار است بکل به کل به گذاره دیگری مبدل شود. در اینجا انکیدوی درام نویز چنان دست خوش تغییر می شود که شاید هیچ پیدایش یا زایش ابتدایی را در آن نشود جست. اما امر جادویی آن لحظه شگفت آور لذت بخش آن جنون قدرتمند زایش در همین زمان است که به تدریج سلطه خود را باز می آبد. دیگر حضور انکیدو لذتی با خود ندارد اما مسیر او شاید. کشف فرایندی داستانی یا با تعریف جامعه تر لذت کشف و اکسیون‌های حقیقی از آت‌فی انسا وار. فراموش نکنیم که فرق ادبیات با باقی هنرها در ارتباط خاصی است که بین آن با جهان وجود دارد و این همان رابطه است که آن را داستانی میخوانیم. حضور داستان به منزله امری قطعی در ادبیات داستانی یا حتی دراماتیک راز کشف را پیش از آن که از سوی خواننده دریاف شود بر عهده پدیدآور میگذارد نویسنده به عنوان اولین خواننده اثر ناچار است که مسیر این کشف را همان گونه که خاننده یا در نهایت بیننده اثر دنبال می‌کند بپیماید این وضعیت نامتجانس که در آن مولد و مصرف کننده در یک جایگاه می ایستند همان لحظه شگرفی است که شاید جواب سوال ما باشد. نویسنده اینجا از جایگاه خالق پایین آمده مانند مولدی زمینی دست و همان کشف و شهودی میزند که بعدها خاننده یا بیننده را به تلاش برای اکتشاف آن ترغیب می‌کند. هیچ نوری نیست. هیچ مسیر مشخصی در ذهن پدیدآور وجود ندارد دالانی نهتو و هزار بند که سفر نویسنده را هم پای وقایه و لذت گذار از جاده های آن را در کنار ترس از ناشناختگی راه ناهموارش قامت می بندد و هر قدم جلوتر احساس رهاشدگی را به پدیدآورنده می بخشد این مسیری پرکشمکش است که شعف کشف رازهایش ترس ناگزیرش از ها و پیچش‌ها و رنج اندیشیدن بر تعیین مسیرش را هموار وار می‌سازد دیگر با یک تصویر یا یک آن یا یک منظره الهام بخش رو برو نیستید که برعکس در اینجا با کنش‌ها فرایندها و مهندسی دقیق داستانی مواجهید که در لحظه نخست هیچ جوشش ملکوتی در آن وجود ندارد تنها راهی ناشناخته است که یا در آن سقوط و ملال و جدایی است یا لذت بیپایان کشفی است که مسیر و زمانی طولانی می‌طلبد و هرگز حتی در فرجامش به تمامی بر تو حادث نمی شود. در ادبیات نمایشی باز وضعیتی بغرجتر از ادبیات داستانی وجود دارد وضعیتی که حد ناشناخته بین خواندن و دیدن تحلیل درست ها را به چالش کشد. لذت کشف و پیدایش ناشناختها و رازهای داستانی در پیرنگ آن بیش از آن که منوط به انتخاب نویسنده باشد در فهم درست بردارهای مکان و زمانی مخاطبان است بگذارید مثال سادهی بزنیم. فهم مکبس الزام به وجود سه کارکرد دارد کارکرد اول بلمایه جغرافیایی اثر را میطلبد که به شکلی مشترک در ذات همه هنرهاست همچون درکی که مخاطب شرقی با متانت شنیداری مشتق شده از عرفانش در برابر هیجان موسیقی مثلا بومی آفریقای آمریکایی دارد کارکرد دوم کارکرد فرا تحلیل داده هاست که زمینه هرمنوتیک اثر را فراهم می آورد اما در ادبیات نمایشی کار کرده سیومی که علاوه بر وضعیت زبان نیاز به تحلیل پیدا می کند، فهم دراماتیک اثر است. فهمی که عمدتا نیاز بومی ندارد و فارغ از هرمنوتیک عمل می کند. زنجیری از تعلیقات که لازم است حضور داشته باشند تا اثر هنری ساخته شود زایش بحران در نمایش چون مکبست در یک روایت کلی نمی گنجد، تعریفی جوششی از خلق داستان مکبس این نمیتواند باشد که مکبس فرماندهی بود که با خونریزی و خیانت و شعف قدرت به بالاترین جایگاه رسید اینجا نیاز پیچیدهتری از هیجانی زایشی در روایت این داستان یک خطی را میطلبد این الهام جادویی احتمالا در ذهن شکسپیر از واقعی تاریخی در اسکاتلند میتوانست به یک تابلوی شکوهمند. یا یک مجسمه برجسته ختم شود. اما این حمله آنی داستان چنان دستخوش گسست شده و چنان شور پرتلاتم و آغاز را از بین میبرد که در نهایت به برساختی از واقعه منتج میشود. زنی جاه طلب ناچار است که دیگر پدیداید تا مکوس را به قتل مهمان پادشاه پیش ترغیب کند. این اکسیون قدرتمند اکسیون بعدی را میزاید گرفتاری در عذاب وجدانی هر آهنگ کوفتنی و هر آن خوفنگیز. کشف قبل از آن شکسپیر نه از کنش اولیه که از مسیر بانکو میگذرد جادوگران او را از آیندهی مطلع ساخته و امیر کدور میخوانند تسلسل خواسته و ناخواسته رویدادها که انشعابی از همان بدنه یا حجوم عاطفی اصلی است ماجرا را به ترغیب قاتلانی توسط مکفس میکشاند تا فرزندان بانکو را بکشند. بانکو فرزند خود را میگریزند اما خود کشته می شود. و این زنجیره مسلسلوار تا چیز حدود بیست اکسیون دیگر ادامه می فرایندی که نهایتا کارکرد دراماتیک اثر هنری چون مکبس به آن نیازمند است، اما یقیناً در آن از تعریف ساحوار یک زایشانی خبری نیست. در نهایت میتوان گفت خلق شاخه‌ای روایت روایت‌ها در بستر بدنی اصلی درام ناچاری است که نمایشنامه‌نیسی را از آن جوشش الهی جدا میسازد اما میتوان این اعتراف را در زایش یک اثر دراماتیک داشت که اگر محصولات هنری را نتیجه ساخت یک ذهن تقیانگر بدانیم ادبیات نمایشی را باید نتیجه برساخت یک ذهن اکتشافگر برشمرد خواه بپذیریم این مهندسی سخت دارای آتفه گریز پاس و چندان به اعتبار زیبا رؤیت ی رویت اتکایی ندارد یا اینکه نپذیریم آن لحظه ی در شکلی سهل و ممتنع در ادبیات نمایشی قابل تعریف است یا نیست؟